0: Das
1: ist der Podcast. Mr. Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe futsal enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Klasse, dass ihr heute wieder reinhört beim Mr. Futsal-Gäste-Podcast. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast eines Futsalvereins, Fußballvereins mit einer Futsalabteilung, den FC Penzberg bei uns, der uns Einblicke gibt in den Verein und die Futsalaktivitäten. Und mein Gast ist 63 Jahre alt, ist selbstständig und ist sportlicher Leiter des gesamten Seniorenbereichs beim FC Penzberg. Herzlich willkommen, André Krunow.
1: Servus Daniel, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, André, ähm, die erste Frage, die, die sich auch vor allem mir aus dem Westen ja stellt, ihr spielt in der Regionalliga Süd, ähm, wo liegt denn Penzberg?
1: Ja, Penzberg ist eine mittelständische Stadt, äh, ungefähr 35 Kilometer südlich von München,
0: zwischen München und Garmisch-Partenkirchen.
1: Garmisch ist vielleicht eher ein Begriff.
0: Da, da seid ihr der südlichste Verein, weißt du das? Das ist uns bewusst richtig, okay. ja. Okay, dann habt ihr auch mehr Schnee, dann ist die Halle bei euch ja wahrscheinlich auch oftmals gern gesehen, oder? Also die Halle
1: in dem Sinn ist von uns, bei uns von November bis März eigentlich äh, das Stadion, wobei wir sagen müssen, wir haben inzwischen auch Kunstrasenplätze, also wir sind nicht so weit südlich abseits, es gibt bei uns auch schon
0: Kunstrasen. Da seid ihr ja gut ausgestattet, äh, da unten in Penzberg. Ja, ihr seid ja ein, ein Gesamtverein, ein Fußballverein. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, wenn du kurz den Verein mal beschreibst, welche Sparten habt ihr und wie viele Mitglieder habt ihr insgesamt?
1: Ja, der erste FC Penzberg ist in dem Sinn schon ein Traditionsfeier. Wir sind 1920 gegründet worden. Das heißt, wir hatten letztes Jahr im Prinzip unsere große 100 jahr die aber in dem Sinn ins Wasser gefallen ist wegen Corona da auch ein ganz tolles Spiel, zum Beispiel zu diesem Verein, der ja durch alle Munde mehr oder minder zur Zeit geht, gegen türkische München. Äh, als Gastverein äh, ein Spiel gehabt. Der Verein an sich äh, hat in dem Sinn äh, ein großes Highlight in seiner Vergangenheit gehabt. Das war 1955, 56 spielte der FC Penzberg in der zweiten Liga, Süd damals. Äh, es gab ja nur Süd und Nord und dann die sogenannte Oberliga drüber, also die erste Liga. Und leider sind wir da 1956 bei einem Spiel, dem mehr oder minder vorletzten Spiel gegen FC Bayern München, damals in derselben Liga wie wir, äh, mit vor 20.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion und durch ein 3 zu 2 leider wieder abgestiegen. Äh, aber es war schon eine Sensation damals hier in dieser Region, dass dieser kleine Bergarbeiterdorf, äh, sage ich mal, äh, in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das waren alles Kumpels, die unter Tage gearbeitet haben. Natürlich wurden sie dann freigestellt für diese Saison, mussten nicht so viel arbeiten oder wurden mit Tagschicht eingesetzt. Aber vom Grundsatz her waren es einfach Bergarbeiter, die das geschafft haben. Das war die größte Sensation. Inzwischen haben wir einen reinen Fußballclub, der äh, aus der Sparte Fußball, Futsal und, muss ich sagen, mit dem Nomen einer Damengymnastikabteilung besteht. Ich sage mal so: Die Damengymnastik wurde gegründet, weil äh, die Fußballer waren immer beim Fußballspielen und die Damen mussten. Was sie machen sollten, außer also Kaffee trinken, dann haben sie gesagt, machen wir ein bisschen Gymnastik. Äh, die gibt es nach wie vor. Aber wie gesagt, es ist eigentlich ein reiner Fußballclub mit ca. 620 Mitgliedern.
0: Dann habt ihr ja wirklich eine, eine schöne, lange Historie mit, mit, mit großen auch Erfolgen. Wo, wo spielt ihr aktuell in welcher Liga? Die, die Fußballer?
1: Also die Fußballer spielen aktuell in der Bezirksliga und sind eigentlich auf den Sprung in die Landesliga. Es wird wahrscheinlich, wenn es mit Corona so weitergeht, nicht klappen, weil wir nur auf dem zweiten Tabellenplatz sind mhm. und dadurch es keine Relegationen geben wird. Das war eigentlich unser so großes Ziel, jetzt dieses Jahr es ja alles zu schaffen, um dann äh, sich in der Landesliga zu etablieren. Gut, müssten wir vielleicht noch ein Jahr dranhängen. Aber vielleicht ein Highlight noch dazu, das ich manchmal immer vergesse: Michael äh, Kögel ist vielleicht ein Begriff, ehemaliger Nationalspieler, FC Bayern-Spieler, ist ein Penzberger. Bei FC Penzberg ursprünglich angefangen, gekickt, gespielt und äh, ist dann eben ja entdeckt worden, sagen wir es mal so, und hat ja dann bei Bayern, Stuttgart und so weiter äh, Fußball gespielt. Also wie gesagt, unsere jetzt äh, nur Bezirksliga, aber mit dem Sinn schon nach oben zu kommen, weiterzugehen im Fußball.
0: Da habt ihr ja eine lange Fußballtradition bei euch und seid ihr auch im, am südlichsten Zipfel, wo es eigentlich nicht, also keinen großen Futsal-Hub gibt. Jetzt stellt sich natürlich für mich und wahrscheinlich auch für viele Zuhörer die Frage, wie kommt denn der erste FC Penzberg zum Futsal? Und wann vor allen Dingen?
1: Ja, die Tradition ist natürlich da etwas kürzer beim Futsal. Das heißt, Futsal ist, wenn ich mich recht erinnere, gerade so vor sechs Jahren mal aufgekommen bei uns. Es gab damals die ersten äh, ja, Möglichkeiten oder äh, Bereiche, dass der Bayerische Fußballverband äh, die Hallenspiele umstellen wollte, dass man nicht mehr so brutal in der Halle sich verletzen kann. Durch das Futsal wurde natürlich auch bei uns total erstmal abgelehnt. Was soll das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Aber wir hatten dann doch zwei, drei Spieler, die über Weißenhofen ist vielleicht ein Begriff, ist ja schon öfter hier erwähnt worden bei Deisenhofen dann zum Futsal gingen, wo wir natürlich erstmal sagen, um Gottes Willen, was passiert da, die gehen zum Futsal und wir äh, haben dann unter Umständen verletzte Spieler, weil wir ja nichts wussten darüber. <lacht> ähm, aber innerhalb eines Jahres konnten wir uns dann gut und relativ schnell davon überzeugen, dass Futsal doch eine Hallensportart ist, die für unsere Fußballer sehr interessant ist, denn wie gesagt, südlichster Teil äh, in Deutschland, wir haben Probleme mit Schnee und wir sind dann auch in der Regel in der Halle, und somit war eine Möglichkeit geboren, unsere Jungs, die dann irgendwo mit Soccerfrei und sonst was anfingen, wo wir es unkontrolliert hatten, doch eine bestimmte Kontrolle ausüben zu können. Und man sagt, okay, dann spielen wir halt auch ein bisschen Futzer. Das war der Anfang unserer Futser-Laufbahn. Dann äh, ist es halt so, dass man schon ein paar gute Kicker bei uns in, der Rhein, in den Reihen hat und man aufgrund des Futzers natürlich nur die guten Kicker dann auf einmal auf dem Feld noch hatte oder die besten und äh, entsprechend die ersten kleineren Erfolge da bringen konnte und sagt, Mensch, da ist ja was möglich, da bleiben wir mal so ein bisschen am Ball. Mhm. Soweit so, zur Entstehung des jetzt. Mhm. So.
0: Also ähm, habt ihr euch aus, also die, Anf die Anfänge so ab 2015, 16, habt ihr realisiert mit Spielern aus dem Fußballteam? Richtig, wir sind nach wie vor ein reines
1: Fußballteam. Mhm. Das ist das, was vielleicht so den manchen in der liga gar nicht fasziniert, für uns ist es einfach eine tolle Faszination. Wir waren also 2018 Oberbayerischer Meister im Futsal, äh, das ja über die äh, bei uns in Bayern über den äh, Bayerischen Fußballverband ausgetragen wird. gibt also diese Hallenmeisterschaften bis zur Bayerischen. Wir haben es 2018 zum Oberbayerischen geschafft, waren dann qualifiziert für die Bayerischen und haben dann leider im Finale im 7-Meter-Schießen äh, nee, heißt es, glaube ich, äh, verloren. Ähm, und äh, sind dann aber 2020 bayerischer Meister. Also wir sind der amtierende mhm. bayerische Futsalmeister immer noch. Aufgrund der Fußballer, die wir haben. Mhm. Ich weiß, ich möchte vielleicht auch da gleich mal einwerfen. Ich weiß natürlich, dass es Futsalspieler gibt und wenn man das teilweise betrachtet, die mit dem Ball am Fuß fast nicht mehr zu trennen sind, ja, die technisch hochversiert sind. Aber ich glaube, dass wir als die Fußballer mit dem Enthusiasmus, den wir haben, durch äh, Geschwindigkeit, äh, Konditionsstärke äh, einiges wettmachen können. Und es ist für uns natürlich die spannende Frage, was passiert in der Zukunft, wo stehen wir? Klar, die Regionalliga Süd ist momentan auch nicht im Spielbetrieb. Es gab nur drei Spiele, ja, aber wir haben immerhin diese drei Spiele gegen Deisenhofen und Jan Regensburg und Neuerheim gewonnen. Wir waren letztes Jahr in der Regionalliga vielleicht nicht so gut drauf. Da hatten wir auch ein bisschen Probleme mit den Überschneidungen der Futsal-Hallenmeisterschaft. Äh, wir konnten teilweise eben nicht zu den Regionalligaspielen mit den entsprechenden Leuten anreisen, sondern wir waren ja in der Hallenmeisterschaft gebunden. Dann haben wir eine alte Herrenmannschaft nachher an Regensburg schicken müssen. Das war vielleicht der Grund, warum sie uns diese Saison ein bisschen unterschätzt haben. Äh, und haben bei einer 16 zu 6 kassiert. Aber bei uns zu Hause haben wir halt dann auch den Spiels jetzt mal umgedreht und konnten beweisen, dass wir auch ähm. Futsal können.
0: Ja, das ist ja eine, eine schöne Kombination, dass man eben Fußballer zum Futsal holt. Und eigentlich seid ihr für mich, wenn ich das so höre, ein wunderbares Beispiel ja dafür, für die Symbiose von Futsal und Fußball. Denn wie du ja schon meintest, gab es eben ja gerade in Bayern diese, ich glaube, Futsal, nein danke, war mal so eine Facebook-Gruppe, die auch richtig hohen Zulauf hatte. Hat sich denn bei euch in der Region oder in der Stadt was hinsichtlich dieses, dieser Futsal-Vorurteile geändert, weil man eben sieht, hey, die Penzberger, die die Fußballmannschaft spielt Futsal und die werden besser und die kriegen das parallel hin? Ja, richtig. Es gibt natürlich
1: schon immer wieder diese Einschränkungen, weil man im Großen und Ganzen ein Fußballverein ist und weil natürlich der, der große Augenmerk auf diesen Aufstieg liegt und die weiteren Bereiche des Fußball, wo kann man hinkommen, wie können wir uns hier weiter in der Region stabilisieren? und Wie können wir entsprechend größer werden? Wir haben natürlich andere Vereine hier in der Region im Fußball, die auch sehr stark sind. Und es gibt, und gerade am Anfang, ich kann mich erinnern, bis zu diesem Erfolg 18, dem ersten in Putschart, gab es natürlich extrem, gerade von den Älteren, die da der Spruch kam, was wollt ihr denn mit diesem Putzer was wollt ihr denn in der Halle? Die sollen doch mal Pause machen, wenn sie nicht Fußball spielen. Hm. Inzwischen, aufgrund der Erfolge, kommen natürlich auch immer mehr Leute und gerade auch die Eltern werden immer mehr begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man natürlich auch in solchen Spielen wie Jan Regensburg oder Deisenhofen, Deisenhofen war immer unser klassisches Derby, ja, sei es in der Futsal-Hallenmeisterschaft oder in der Regionalliga, wo wir teilweise natürlich auch verloren haben als die Fußballer. Man kennt es bei den Fußballern vielleicht, wenn es so läuft, dann schalten wir relativ schnell ab. Und dann gibt es natürlich auch viele Tore. Gerade bei Fußballern passiert es relativ schnell dann, dass man überlaufen wird. Aber wie gesagt, da war so der Punkt, dass, man, dass die Älteren dazustehen. Und inzwischen ist die Lage in Penzberg, die Stimmung, wenn wir so sagen, sehr positiv zum, zum putzer Das heißt, wir haben um die 150 bis 200 Zuschauer bei uns in der Halle. Muss ich ganz ehrlich sagen, in manchen anderen Spielen, wo wir in den Hallen unterwegs waren, äh, war es dann teilweise sehr still und unsere mitgereisten Fans <lacht> waren in der Überzahl. Also es war schon, wir haben inzwischen schon eine kleine Fangemeinde und gerade bei so Highlights wie der Bayerischen Meisterschaft und so, da fahren wir mit zwei Bussen zum Beispiel hin. Da haben wir also dann unseren fan schon dabei mhm. und wir hoffen natürlich, wenn es jetzt unabhängig davon, wir wollen natürlich, das ist das Highlight für uns, es ist natürlich das wäre die Sensation, wenn wir es schaffen, in um diese Bundesliga zu kommen, in die Putscher Bundesliga, wäre ja fantastisch für uns. Ganz klar, ist ein super Highlight. Aber selbst wenn wir es nicht schaffen, weil wir jetzt aus welchen Gründen auch immer so abgesagt haben, nicht mehr weiterspielen und dann doch noch fünf, sechs Spiele laufen und wir vielleicht weiter verlieren und nicht mehr da reinkommen, reinrutschen, glaube ich, dass der Enthusiasmus inzwischen geboren ist. Und um die Kurve jetzt zu kriegen, auf die Spieler, Unsere Mannschaft ist eben auch, als ich zum FC Penzberg kam, vor acht Jahren, mehr oder minder zusammengestellt. Das waren damals junge Spieler. Das heißt, sie sind jetzt 30, 31 und werden jedes Jahr auch ein Jahr älter. Aber haben natürlich Lust an Fußball, an Putzern. Das heißt, sie werden irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sich noch mehr umschwenken auf dieses Putzern und da stark sein und
0: unter Umständen eben auch was aufbauen. weiter. Mhm. Wie, wie viele Mitglieder habt ihr aktuell in der Abteilung Futsal? Also wir trennen da noch gar nicht
1: da zwischen Futsal und
0: Fußball. Ja, weil das ja bei euch dieselben sind. Die sind ja immer die Fußballer, ja, richtig. Ja. Richtig, die Fußballer. Ja, ja. Und ich sage mal so,
1: wir haben also, klar, wir haben auch ein paar auswärtige Spieler inzwischen. Wir können also sagen, dass wir einen tollen Torwart inzwischen bekommen haben. Mhm. Dass wir ja, ein paar Spieler von auswärts auch haben. Oder ehemalige FCler, die inzwischen woanders spielen, sind natürlich über Futsal wieder mit uns verbunden. Also wir haben so einen Kader von 20, 25 Leuten inzwischen im in Futsal, die aber alles Fußballer mhm. sind. Und das ist halt einfach der Punkt in der Terminplanung, dass oft in solchen Situationen jetzt mit Corona natürlich ein Riesenproblem für uns geht. Mhm. Wer kann wann spielen? Wir haben also teilweise drei oder vier Spieler, auch aus Ingolstadt, die ja auch mal bayerischer Meister waren im Futsal. Und äh, da dieses Problem hatten, wie du vorher mal schon angesprochen hattest, dass man mit Fußballer und Futsal äh, nicht so klarkommt, und da haben wir einfach die Spieler her, und so können wir ein bisschen variieren und schauen, wir wollen versuchen, auch wir wollen ja Futsal spielen, diese Restsaison, wenn sie dann gespielt wird,
0: auch positiv zu gestalten. Ich fand das Beispiel mit dem Torwart interessant. Ist der Torwart zu euch gewechselt wegen Futsal und spielt auch nur Futsal? Oder ist er gewechselt wegen Futsal und spielt auch jetzt noch Fußball bei euch?
1: Also der Torwart spielt woanders Fußball, hat aber äh, bei einem Regionalliga-Club hier bei uns in der Nähe, war er beim Putzer und aufgrund besonderer, ja ich sag mal, Konstellationen, weil in diesem Verein man sich dann doch mehr auf einen jüngeren Torwart konzentriert hat. Unser äh, guter jetziger Torwart, den wir da kriegen konnten, wo ich sage, ist ganz super, ist ganz toll, ist auch schon in den Jahren und äh, er hält uns jetzt einfach das Tor richtig äh, sauber wir hatten vorletztes Jahr, vor Jahr einen Torwart, aus, äh, der auch top war, aber aufgrund der Arbeitsverhältnisse, die ihm gegeben waren, war er nicht immer greifbar für unser Team. Hm. Und Das weißt du wahrscheinlich selber, wenn du in einem futsal nicht den Torwart hast, dann hast du einfach drei, vier Tore immer gegen dich, die dann unter Umständen naja, Spielausschlag geben können.
0: Also, das, das klingt nämlich für mich, darauf wollte ich hinaus, wieder auf diese Symbiose, um vielleicht auch andere Fußballvereine zu motivieren, in den Futsal ja einzusteigen, wenn man nämlich sieht, dass, wenn man eine Futsalabteilung unterhält mit Fußballern, also gar keine Mehraufwendungen erstmal an Spielern hat oder Ge Gehältern oder Aufwandsentschädigungen, aber ja trotzdem mehr Mitglieder zieht, die ja dann erstmal in den Verein strömen wegen Futsal. Und ich äh, weiß nicht, vielleicht gibt es auch bei euch die Effekte, es wäre spannend, ob eure Fußballer auch bei euch bleiben, weil sie ja bei euch, nur bei euch, Futsal noch zusätzlich haben. Hast du da mal was mitbekommen, dass ein Spieler ein Angebot hatte und gesagt hat, nee, ich wechsle jetzt nicht, weil bei euch habe ich nämlich kein Futsal dabei? Naja, muss ich
1: sagen, ist jetzt diese Symbiose ist noch nicht geschmiedet. Ich glaube, dass es momentan noch so ist, dass der Zugriff auf die Spieler, also dieses Miteinander weiter in Kontakt sein, durch das Futsal sehr gut gegeben ist. Also es gibt durchaus Spieler, die bei uns eben weggegangen sind und dann in der Bayernliga spielen. Ja, wir unseren Mittelstimmen haben wir an 1860 München zum Beispiel verloren für die zweite Mannschaft. Das sind natürlich so Bereiche, wo ich sage, äh, da hast du dann äh, den Verlust im Fußball, aber du hast die Symbiose, dass du weiter oder den, den Kontakt, dass du weiter über Putzen miteinander korrespondierst. Das heißt, sollte der Spieler irgendwo dort mal unzufrieden sein, aufgrund Trainerwechsel, aufgrund Situationen, wie auch immer, oder Verletzungspech und dann nicht zum Zug kommen, dann hast du natürlich immer wieder den Zugriff, weil du erfährst es sofort. Und das ist ein Riesenvorteil. Andererseits muss ich sagen, auf die Dauer gesehen muss man schon auch in Betracht ziehen, wenn du eine Mannschaft etablieren willst, sei es jetzt Regionalliga oder dann auch Bundesliga, wirst du über kurz oder lang schon deine Futsalabteilung stärken müssen. Also du wirst über kurz oder lang einen, einen gewissen Aufbau haben müssen im Futsal sodass du diese Doppelbelastung irgendwann wegbekommst. Denn wenn du auf hohem Niveau, und ich hoffe, dass es ja in, und bei uns in Deutschland weiter ein, sich das Niveau weiter steigert, also ich möchte einwerfen, ich habe das Spiel Deutschland gegen Schweiz zweimal mehr angeschaut, da ist schon sehr enttäuscht, muss ich ganz sagen, da glaube ich, müssen wir im Niveau noch viel mehr arbeiten. Und wenn das sich entwickeln soll, wirst du irgendwann reine Fußballteams haben müssen, weil die ganzjährig spielen werden. Und ich kann nur sagen, ich habe mal äh, ein Video bekommen von einem Spiel von Dinamo äh, Zagreb-Futsal gegen, ich weiß nicht wen, mit einer Halle von 10.000 Zuschauern oder was, vielleicht bloß fünf. Ich weiß nicht, aber eine Stimmung da drin, ein Zamba-Zamba, wo ich sage, das ist natürlich dann schon richtig Futsal. Und da war schon was geboten. Da ist natürlich das Ziel, nicht wieder selbst aber im Gesamten sollte der Futsal sich schon innen. Und man sieht es ja auch in allen, die meisten Vereinen, äh, in, in vielen Vereinen, werden ja doch die Spieler dann zum Wochenende aus diesen ehemaligen Jugoslawischen Republiken angekarrt, die dann äh, eben am Wochenende spielen und dann wieder nach Hause fahren. Ja. Gut, ich muss sagen, wir haben auch, von Penzberg ist eine Stadt mit 134 Nationalitäten, das weiß auch fast keiner. Wir haben natürlich alle, fast alle Nationalitäten. 134, hätten also wir 134 Spieler, aber sehr viele Nationalitäten bei unserem Spiel, aber die reisen nicht an, sondern das sind Benzberger, die wohnen hier, arbeiten hier oder in der Umgebung unter einem Umkreis von 10 Kilometern und da wird halt einfach bei uns Fußball und dann Putzern und in die Zukunft, glaube ich, brauchst du eine Puzernmannschaft.
0: Aber genau, viele beginnen ja jetzt auch schon, die eben in der Regionalligen weiter oben spielen, eben diese Fußballlegionäre zu holen, weil wie du ja schon sagst, das Futsalniveau zunehmen muss und ab einem bestimmten Niveau und der ist halt jetzt erreicht. Kann, kann man aus meiner Sicht Fußballer nicht mehr so schnell verbessern, dass sie mit den Futsalern aus äh, mithalten können, auch wenn das Basistalent, wenn man das so nennen kann und messen könnte, gleich ist. Ähm, aber da ist natürlich noch äh, viel zu aufzunehmen. Aber da trotzdem interessant finde ich, dass ihr es trotzdem schafft, mit euren Fußballern so weit oben zu spielen. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und da würde ich vielleicht auch auf den Teil überzugehen ähm, mal so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr aktuell so aufgestellt seid im Verein und wie das eben, wie ihr aktuell die, die, die Abteilung strukturiert und wie es aktuell eben bei euch aussieht. Und vielleicht da zu Beginn, was ich mir jetzt gefragt habe, wenn ihr, wenn die Spieler bei euch parallel Fußball und Futsal spielen, sind diese Spieler ja zweimal am Wochenende unterwegs? Kriegen das die Spieler gut hin? Müssen die Spieler auch spielen, wenn sie Fußball machen? So eine Verpflichtung bei euch oder ist alles auch freiwillig?
1: Ja, Also der ganze futsal basiert auf der Freiwilligkeit. Das heißt, die Spieler, und das ist halt mein Punkt, mein Part eigentlich in dieser Sache, dass ich versuche, die Spiele zu koordinieren, so dass wir im, also am Samstag Fußball spielen und am Sonntag Futsal spielen. Und klar hast du dann manchmal die Probleme, dass nach dem Fußballspiel der eine oder andere sagt, oh, bei mir geht es nicht mehr, ausgepackt, wir haben verletzt, angeschlagen oder, oder. Und dadurch brauchen wir natürlich diesen breiten Kader, um zugreifen zu können. Und manchmal hast du halt äh, Spieler, die unter Umständen so gar nicht zusammengespielt haben. Dann stehst du manchmal auf dem Platz und sagst dir, wo laufen sie denn hin? Ja, Aber ich glaube, dass da die Fußballer relativ flexibel sind. Und das ist die Stärke, die uns zurzeit eben, äh, hilft, hier zu, in dieser Liga mitzuhalten. Letztes Jahr war es ja nicht so positiv, aber äh, um die Strukturierung einzugehen, da sehe ich halt, wie gesagt, noch den Nachholungsbedarf oder den zukünftigen Bereich, dass wir uns da aufstellen müssen. Wir sind jetzt im Fußball so weit, dass wir eine gute Jugendarbeit angefangen haben, die wir jetzt versuchen, entsprechend zu verbessern, stärker zu werden, also auch im liegen zu kommen. Und da hast du dann immer mal auch ein Talent, wo du sagst, auf dem Platz ist er einfach, also er ist technisch versiert reif, aber auf dem Platz ist er einfach nicht zu gebrauchen. Und bevor er dann zum e soccer mhm. sage ich jetzt mal, würde ich ihn gerne in eine zu kreierende Putzer-Jugendabteilung reinkriegen oder dann entsprechend äh, in die putzer -Sen Seniorenabteilung. Da ist natürlich, glaube ich, in der Anfangsphase, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns in Bayern war es ja so, dass auch 16-Jährige bereits bei den Senioren spielen durften. Mhm. Das hat sich jetzt bei uns geändert. Das heißt, die müssen also 18 sein. Oder müssen dann mit einer Ausnahmegenehmigung vom Jugendverband weiter und keine Ahnung was und Unterschrift der Eltern und so weiter, dürften die dann mitspielen. Ist vielleicht auch ganz gut, um die Jugendlichen zu schützen. Ist natürlich auch so ein Aufwand, wo ich sage, naja, ob es dann sinnvoll ist, um diese Jugendtalente zu fördern, wenn ich dann einen 16-Jährigen habe, den wir auch hatten, wie ich angesprochen habe, der jetzt zu 60 dann gegangen ist, der dann einfach jetzt gar nicht mehr spielen dürfte mit 16 Jahren. Ja. Und nein, muss man mal überlegen, aber da wollen wir eigentlich hin, dass wir sagen, so eine gewisse Jugendabteilung vielleicht auch aufzubauen im Fußball, aus der dann der ein oder andere Kraft. Und wir wissen es mit dem Fußball, wenn du heute 15 starke Spieler hast, bist du eigentlich für eine Saison relativ gut ausgerüstet, da mal hinzukommen. Auch über unsere eigene zukünftige Jugend. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
0: Aber da habt ihr ja schon implizit oder aus euch heraus das System der spanischen und auch brasilianischen Clubs ja selbst entdeckt, zu sagen, man macht so eine Doppellaufbahn ab 14 Jahre, Futsal, Fußball, damit man eben Talente, die mit 14 oder jünger, eben vielleicht nicht die physischen Voraussetzungen haben für Fußball, aber ja durchaus in drei, vier Jahren, kann. man weiß ja nicht, wie sich Spiele entwickeln im Jugendbereich. Aber um diese Talente zu halten und nicht an die Konkurrenz abzugeben, zu geben und damit zu verlieren, wie du auch sagst, das ist ja genau das Modell, was die spanischen und die brasilianischen Clubs ja auch so leben. Und das ist super, dass ihr das ja auch aus eurer Sicht genauso seht. Und das ist ja auch wieder eine Chance eigentlich, oder? Für Fußballvereine generell. Wie kann ich den Futsal überhaupt nutzen? So, Warum brauche ich nicht brauche ich das, aber warum hilft mir das vielleicht, so eine Abteilung zu haben? Das finde ich ähm, schön, das zu hören, dass es bei euch so ist, oder? Richtig, ja. Ich
1: sehe auch da den Punkt, dass es äh, immer noch in verschiedenen Vereinen, wo es ja manchmal ganz gute Talente gibt, äh, einfach noch abgelehnt wird, dieses Futsal-Spielen äh, saisonmäßig. -Saison ähm, dadurch werden manche Talente, die vielleicht dann eben mit 28 sagen, Mensch, ich kriege das nicht mehr so hin, die, die läuferische Bereich, ich bin immer verletzt, mir tut immer alles weh, der dann unter Umständen aber im, im Futsal-Bereich noch eine super Leistung abbringen äh, könnte, der wird oft nicht gefunden, beziehungsweise er hat den Anreiz nicht, weil er aus seinem Dorfverein vielleicht jetzt zu dem Stadtverein Renzberg wechseln müsste, um ein paar spielen zu können. Das hemmt so manche noch. Weil was sagen die Alten zu mir, was ist im Dorf los und weiter. Und wenn sich da in den rundum um, um liegenden Dörfern bei uns, wir sind ja sehr ländlich hier draußen bei uns, ein bisschen was noch verändern würde, glaube ich, hätten wir schon ein großes Potenzial auch, um eine gute Futsalmannschaft zu muss ja nicht der FC Benzberg sein, aber wäre schön, wenn es wir sind, ja, zu kreieren. Das wäre natürlich schon eine schöne Zukunftsmusik mit einem entsprechenden Unterbau in der Jugendarbeit. Wäre ganz toll.
0: Jetzt hast du gerade Unterbau erwähnt. Da, da ich, würde ich auch mal einhaken. Ähm, gut, ist nicht ganz Unterbau, ist mehr Überbau. Wie sind das denn bei drehen Tra Wer trainiert denn eure Futsaler? Also, unsere Futsaler
1: aktuell, wir haben ja begonnen mit Training. Äh, ich muss. Ich darf es gar nicht so laut sagen, aber Training ist jetzt nicht so sehr viel bei uns, bei den Futsalern, weil ja alle in dem Fußballtraining sind, teilweise zweimal die Woche, dreimal die Woche, dann haben sie ja Spiel. das ist das vierte, das dritte oder vierte Mal und dann kommt noch das Futsalspiel dazu, das heißt, man trifft sich eigentlich zu bestimmten Trainingseinheiten, um mal so ein paar praktische Dinge zu besprechen wie mache ich einen Einschuss, wie mache ich eine Ecke, wie mache ich, schießen wir mal auf das Tor, um mal zu sehen, wie groß ist das Ding denn überhaupt im Gegensatz zum Fußballtor und solche bestimmte Abläufe. Also das Training in dem Sinn ist noch sehr verbesserungswürdig bei uns, aber wir haben natürlich einen Trainer, einen Begleiter, einen Menschen inzwischen, der für uns zuständig ist, auch bei den Spielen im praktischen Bereich. Das ist unser Vater Topchu der in Ingolstadt eben auch tätig ist und dort auch aus einem nichts mehr oder minder Fußballerbereich diesen bayerischen Meister damals kreiert hat. Wer ist eben bei uns jetzt, äh, avisiert zum äh, Futsal-Trainer. der begleitet die Mannschaft während des Spiels. Wir hatten das vorher mal mit zwei Leuten, mit unserem äh, Captain und unserem Co-Captain, die das gemacht haben. Aber du weißt selber, das Problem ist, der Captain steht auf der Spielfläche, der Co-Captain schafft was an draußen. Und dann kommt der Captain raus, der guckt, Captain, will rein, und der weiß nicht, was gesprochen wurde. War immer ein bisschen ein Problem. Deswegen haben wir uns da entschieden, jetzt wirklich einen Mann zu suchen, der eben dann unter Umständen auch in die Zukunft hinein unser Futsal-Team wirklich trainiert auch, so dass wir, wenn wir mal mehr Futsaler haben, reine Futsaler auch, in unseren richtigen Trainingsbetrieb, Abläufe, taktische Spielformationen und so weiter eingehen können.
0: Mhm. Dann vielleicht, es äh, hat, hat mich schon be besprochen, wie, wie ihr trainiert und äh, wie oft. Ähm, wie sieht es hinsichtlich der Halle aus, eure, eure Gegebenheiten? Du hast ja schon eure Halle angesprochen. Äh, habt ihr da eine im Vereinsbesitz oder von der Gemeinde? Ja, von der
1: Stadt Bensberg haben wir eine Halle. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wir geben unsere Termine am Anfang des Jahres durch. Und ich sage jetzt mal, von allen Terminen, die wir jetzt schon für die Regionalliga damals durchgegeben hatten, konnten wir alle bis auf einen Termin reservieren, also auch für jetzt für die Fußball-Bundesliga wo ja auch schon der Terminkalender dann da gewesen. War. Äh, die Stadt Penzberg ist da ganz ganz toll und unterstützt uns sehr sehr toll in dieser Sache. Es ist unsere Wellenbadhalle, das ist eine Halle in Penzberg, wo auch Zuschauer bis zu 800 Zuschauer rein können mhm. und das ist natürlich ein Highlight für uns, weil wir sagen ganz super ganz toll, dass wir diese Unterstützung von der Stadt Penzberg haben. Wir haben dann noch eine Ausweichhalle. Es gibt hier so einen Gemeindeverbund, die haben auch eine super tolle Halle da draußen. Da könnten auch so bis 300 Zuschauer rein. Das wäre unsere Ausreichhalle, wenn wirklich mal was passiert. Und das ist ja nie großer Wasserrohrbruch oder sonst was. Also in der Region sind wir mit der Halle ganz gut aufgestellt. Wir müssen nicht bis München ausreichen. Außer wir gehen dann mal
0: in die Audio Arena dann. <lacht> das sind wir alle dafür. Das werden wir alle gut finden. Habt ihr denn. Ich, ich finde immer ganz interessant die Frage, wie viel Hallmiet ihr bezahlt, weil ich jetzt in den ganzen Interviews im letzten Jahr festgestellt habe, dass es in Deutschland extreme Unterschiede in den Hallen mieten gibt und was ja auch wieder so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist. Ich habe ja gehört von in München von bis zu 100, 200 Euro die Stunde, äh, auch in Jena 50 Euro die Stunde und hier bei uns im Westen, jedenfalls in Düsseldorf und umgeben, bezahlt man 1,30 Euro die Stunde. Ähm, also das sind extreme Unterschiede in den Hallenkosten. Was, was müsst ihr bezahlen so im, im grobbereich? Also es ist ja jetzt
1: äh, inzwischen, glaube ich, auch äh, über bestimmte Statuten oder Vorschriften so, dass jetzt die Vereine auch dann irgendwann mal... Pacht- oder Nutzungsgebühren oder wie auch immer bezahlen müssen. Auch das soll jetzt in der Stadt Pensberg irgendwann mal eingeführt werden. Aber, und man ist da sehr, weil die Stadt Pensberg auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr für den Sport offen ist, man ist da im Dialog mit allen Vereinen hier, wie könnte man das eben wieder kompensieren? Also dato muss ich sagen, müssen wir gar nichts bezahlen. Also auch da nochmal, wir sind hier wirklich ganz toll aufgestellt. Ähm, man muss auch dazu sagen, unser jetziger erster Bürgermeister in Penzberg ist ein Fußballer. <lacht> Dementsprechend hat man natürlich ein paar Vorteile, muss ich ganz klar sagen. Andererseits ist der Abteilungsleiter, der für uns zuständig ist, wieder ein Kulturmensch. Also äh, von der Seite gibt es immer verschiedene Positionen. Aber äh, es wird mit Sicherheit auch bei uns demnächst eingeführt werden. Aber man mhm. versucht das irgendwie über andere Bereiche mit Unterstützung wieder für die Vereine zu kompensieren, sodass man dann an einem Level ist wo ich glaube, dass man dann mit Sicherheit jeder Verein das auch beraten kann. Und wir hoffen natürlich alle, dass es dann mit dem Ausgleich Kompensierung bei Null wieder rausläuft. Wird wahrscheinlich ganz klappen, aber es, wir hoffen es.
0: Habt ihr ähm, die, die Futsaler bei euch? Ich würde es mal annehmen hinsichtlich der Finanzierung. Die Frage stelle ich auch mal gerne in, in, in den äh, Vereinsporträts, um so ein bisschen die deutsche Futsal-Landkarte auch zu verstehen. Wie Vereine ticken. Ähm, habt ihr jetzt schon Sponsoren für eure Futsaler? Also gibt es Firmen, die sich äh, aufgrund des Futsals bei euch gemeldet haben und ähm, der Rest, denke ich mal, wird einfach querfinanziert über, über, die, über den Gesamtverein einfach, ne? <lacht>
1: Also ich muss äh, auch gestehen, der FC Penzberg ist jetzt kein armer Verein. Wir hatten aufgrund der Erfolge auch die Möglichkeiten, äh, Gelände innerhalb äh, der Stadt Penzberg unser eigen zu nennen, die äh, mit unserem vorgehenden äh, Vereinsvorsitzenden dann verkauft worden sind, wo heute halt ein großer Markt drauf ist und so weiter. Also äh, die finanzielle Seite beim FC Penzberg ist zwar dato sehr, sehr gut gestellt, aber, und das ist natürlich auch eine Prämisse, die wir haben, wir wollen dieses Geld jetzt nicht ausgeben, denn es gibt auch Generationen nach uns, in den 20 Jahren, wenn dann nichts mehr von dem Geld da wäre, würden die vielleicht mal fragen, hey, was habt ihr mit unserem Geld gemacht? Das ist ja Vereinsgeld. geld Deswegen suchen wir natürlich auch immer Sponsoren, haben aber aufgrund der Situation in der Region oftmals ein bisschen Probleme, Sponsor zu finden, denn jeder sagt dann: Wieso? ihr habt doch Geld, was braucht ihr mein Geld noch? Okay. Nichtsdestotrotz, aufgrund des Alleinstellungsmerkmals im Putsal mit der Regionalliga Süd hier bei uns, haben wir schon einige Sponsoren gefunden. Also ich wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind es, glaube ich, so um die zwölf Sponsoren, die speziell für Futsal da sind. Und äh, unsere Captain und Co-Captain, die haben inzwischen ja das Traineramt weggegeben an eine äh, party Popche. Und äh, dadurch können sie sich mehr um den Sponsoring-Bereich kümmern mhm. und sind da recht fleißig und aktiv. Und äh, ich glaube, dass sie auch da in die Zukunft hinein noch einiges herholen können. Und wir sehen natürlich schon im Sponsorbereich die Möglichkeit, dass wir hier eine der größten, eine große Pharmafirma haben, in Bensberg mit über 6.000 Angestellten, wenn wir dann mal tatsächlich es schaffen, Bundesliga zu spielen, dass man da nur mehr oder minder im Kulturbereich jetzt investieren, dass man da vielleicht mal einen Sponsor findet. Ist auch verständlich, dass Sie jetzt sich eben nicht da rausnehmen wollen, denn bei über 6.000 Mitarbeitern hast du über 6.000 Vereine, wo die Mitglieder sind, wo die Arbeiterschaft ist. Und du kannst nicht jeden Verein äh, unterstützen, das ist mir auch bewusst. Aber vielleicht hatten wir, haben wir irgendwann mal durch dieses Merkmal, wenn wir es schaffen, Bundesliga, die Möglichkeit, uns da einen sehr großen Sponsor zu machen. Ansonsten haben wir natürlich schon Industriebereiche bei uns auch, wo ich sage, da ist der ein oder andere noch offen, wo wir gerne, vielleicht hört es ja auch der ein oder andere, äh, oder gibt es weiter, wo wir nochmal an so bestimmte Firmen und Sponsoren antreten werden, um uns weiter finanziell zu stärken. Mhm.
0: Das ist ja auch nochmal ein schöner Punkt, finde ich, zu sagen, ey, für Fußballvereine, die sich dem Futsal hingeben und diese Leidenschaft aufbauen, ähm, gibt es auch weiter Vernetzungen in die Wirtschaft, weil eben andere Sponsoren kommen, ich habe das selber auch in Mülheim erfahren, dass wir durch Futsal auf dem Stapel der Stadtwerke damals ganz nach oben gerutscht sind, weil der Entscheider gesagt hat, ich kannte Futsal nicht, ich bin selber aus einer Randsportart, ich, hab, ich bin auf euch gestoßen und habe euch gewählt, weil ich Futsal interessant finde. Und da komme ich vielleicht gar nicht als Fußballverein ran an manche Firmen, aber langfristig kann es ja auch das Querengagement ähm, eben geben. Und der Sponsor baut sein Engagement aus und im Grunde erhöht sich dann ja für den ganzen Samtverein die Einnahmen und die Reputation. Ist ja noch mal Richtig.
1: Richtig, so sehe ich das auch. Also gerade mit Futsal ist ja doch der Punkt hier. Und deswegen wäre es ja auch für mich so wichtig, dass man den weiter reifen lässt, dass er weiter positive Wellen erzeugt, dass natürlich auch bewegte Bilder mehr zu sehen sind, die zugänglich sind, dass die, der DFB, wenn es dann die Bundesliga gibt, auch entsprechend Screenings anbietet, sodass es auch sichtbar wird für mehr Leute und dass der ein oder andere gerade auch in Firmen, der das Sagen dort hat oder zuständig ist für Sponsorgelder oder für die Werbungsseite da auch ein Potenzial sieht, sich zu engagieren. Und ich hoffe natürlich immer, dass diese Firmen, die hier bei uns im Süden von München sind, sich dann bei uns engagieren und eben nicht irgendwo, wenn es dann sich entwickelt, in einem Münchner Club. Denn ich glaube, über kurz oder lang werden auch die großen Vereine äh, ihre Futsalabteilungen gründen. Und äh, dann ist die Frage, äh, ich meine jetzt bei euch oben, ja, ist ja auch Fortuna Düsseldorf da mit dran. und Es sind, gibt ja auch andere St. Pauli und so weiter, wo wir als der FC Benzberg dann über kurz oder lang einfach noch die, sagen wir mal, den Backup hinten ran bieten können und eventuell den einen oder anderen guten Spieler auf den Markt werfen können. Das ist eigentlich so das Ziel, weil irgendwann, es gibt immer Ausnahmesituationen, sag niemals nie, ich denke dann nur am Volleyball bei uns hier draußen, an Hersching, auch ein kleines Dorf am Stamberger See, die in der Bundesliga Volleyball spielen. Also auch da gibt es immer mal die Ausnahme, aber es ist schon schwer dann, wenn es die großen Vereine mal gibt, die da dabei sind. Jetzt haben wir das ist wahrscheinlich Zukunftsmusik in vier, fünf, sechs, sieben Jahren.
0: Ja, aber es wäre gut für alle. Wir, wir alle im Futsal wissen ja, je mehr große Vereine einsteigen, klar, desto mehr werden die traditionellen oder die älteren Vereine, die kleineren Vereine ähm, runterrutschen, aber desto mehr Explodiert ja auch der Futsal, weil die, die, die Hebelwirkung von großen Vereinen ja einfach viel, viel ähm, größer ist. Aber wobei, natürlich auch für so einen kleinen regionalen Club oder eine, eine kleinere Region wie bei euch, ich das ja auch ganz spannend finde. Und jetzt haben wir ja schon über Bundesliga ganz viel gesprochen. Dann würde ich auch zum letzten Teil ähm, übergehen, nämlich so ein bisschen über die Zukunft des ersten äh, FC Penzberg im Futsal zu sprechen. Und du hast schon erwähnt, ihr wollt ja in die Bundesliga, also ich gehe davon aus, ihr reicht die Unterlagen am 1.4. jetzt mal ein, wo es gar nichts dazu sagen, aber ich nehme das jetzt mal an. Wie, wie sieht es dann bei euch in der Stadt aus? Wärt ihr denn dann, wenn ihr es sportlich schaffen würdet und in der Bundesliga wehrt, wärt, werdet ihr bei euch in der Region, außer also die Volleyball hast du erwähnt, der, der einzigste Sportart mit Bundesliga?
1: Also vom Grundsatz her muss man mal sagen, dass wir gleich mit diesem Fußball-Bundesliga selbstverständlich uns angemeldet haben. Es ist doch ganz klar. Es wäre ja die Sensation für uns hier draußen, in dieser kleine FC Benzwecke schafft, als Gründungsmitglied in der Futsal-Bundesliga zu sein. Es ist eine ganz eine tolle Sache. Es würde für ewige Zeiten in unseren Annalen stehen. Ja? Also warum nicht? Selbstverständlich. Ob wir es schaffen oder nicht schaffen, wir setzen alles dran. Wir sind verrückte Fußballer. Bei uns gibt es kein Geld für die Futsaler. Das heißt, die machen das alles aus eigenem Bereich herein. Wir fahren zu den Spielen mit einem Vereinsbus und der erste Vorstand hat einen anderen Bus und dann teilen wir uns die Spritkosten unter uns Älteren auf und somit haben wir allen und hin auch fast keine Kosten für unser Fußball bereit. Ja, die brauchen mal ein Trikot, wenn es die Schiedsrichter bezahlen und solche haben. Aber in der Sache brauchen wir mehr oder der aktuell noch kein Geld dafür und die sind auch alle bereit, dieses tolle Wagnis Bundesliga, wenn wir es schaffen, auf sich zu nehmen. Und auch mal zwei Tage Urlaub zu nehmen, um in Hamburg zu spielen oder in Düsseldorf. Ja. Und das sind natürlich Dinge, wo ich sage, da haben wir schon eine entsprechende Alleinstellungsmerkmal. Und was ich aber andererseits auch betonen muss, es gibt bei uns, Penzberg ist auch eine traditionelle Ringerstadt. Das heißt, die Penzberger waren auch, wenn ich es richtig weiß, ich muss sagen, ich bin kein Ringer, aber ich glaube, sie waren entweder schon mal in der Bundesliga oder waren kurz davor und waren in der zweiten Bundesliga. Und äh, von der Sicht her, muss ich wirklich gestehen, die Penzberger sind allgemein schon Sportverrückte. Also egal, wo du hinkommst und das ist natürlich dann auch der Kampf immer zwischen den einzelnen Bereichen. Es gibt vier Fußballclubs in einer 15.000 Einwohnerstadt. Ja. Das ist natürlich schon mal so ein Punkt, wo ich sage, die müssen ja alle eigentlich sich zusammentun und einen starken Verein mit drei, vier Herrenmannschaften gründen. Aber ah, nein, man ist traditionell. Die kommen daher, die kommen daher, die machen das. Das eine ist die TJK, das andere sind die. Und so gibt es das. Dann gibt es die Ringer, dann gibt es äh, alles mögliche. Also Bundesliga in dem Sinn, die Herschinger am Schlavenberger See, dann natürlich klar, in München gibt es mehrere, aber hier draußen bei uns am Land, nur wären wir dann aktuell mit vertreten in einer Bundesliga.
0: Mhm. Was ja auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal ist und auch da vielleicht, du hast ja jetzt schon gesagt, ihr habt 150 bis 200 Zuschauer, was ja schon für mich zeigt, dass, dass bei euch die, die mit dem Fußball verbundenen Fans, Eltern sich von diesem futsal -Virus einfacher anstecken lassen als vielleicht an einer Großstadt, wo man sehr breit auf Spiel auf Zuschauer fangen gehen muss, weil auch die Spieler kaum Leute mitbringen, ja, weil das ziemlich anonym einfach ist. Das ist auch Hohenstein hat für mich auch einen, einen, einen schönen, eine schöne eine, ähm, Blase. Ja, so eine Blase, wo man sich da befindet. Ähm, da glaube ich dann, hoffe ich auch euch, dass, ihr das, dass das echt ein guter Vorteil für euch sein, sein kann. Ähm, was jetzt noch, was mir auch, ähm, oder was im Raum steht, ist ja die sportliche Qualifikation unabhängig von der finanziellen da habt ihr im Süden natürlich jetzt echt das Problem, dass ihr nur drei oder vier Spiele gespielt habt. Was würde denn, habt ihr euch im Süden, gibt es ja so, so ein Modell auch, was passiert, dass sich vielleicht auch nur die Lizenz einreicher nochmal treffen und ausspielen? Hast du eine Präferenz, wie die sportliche Qualifikation fair unter den Corona-Bedingungen, die möglich sind, noch gespielt werden könnte? Also das ist natürlich
1: das große Problem, was passiert mit Corona weiter. Wenn man jetzt sieht, die neue Variante über die P1, die auftreten soll und die noch aggressiver sein soll, wie kann es überhaupt weitergehen? Das ist aber für mich ein völlig anderer Bereich, denn den kann ich nicht beeinflussen. Da bin ich wirklich daran gebunden, wie sich die Entwicklung ist. Ich glaube, dass wir Menschen viel dazu beitragen können, ob für uns der wichtigste Faktor ist, dass wir jetzt irgendwo in den Urlaub fahren müssen oder ob es vielleicht nicht wichtiger ist, dass wir in unserer Region werden. Klar widerspreche ich da in einer gewissen Weise auch dem Bereich, wenn wir Bundesliga fahren, spielen, fahren wir ja auch durch die ganze Bundesrepublik. Aber es sind dann eben eine bestimmte Anzahl von Menschen und nicht diese globale Verwicklung durch die Urlaubszeiten. Ich glaube, wenn wir, und da haben wir keinen Einfluss, auch ich nicht durch meine Meinung, die auch nur für mich selbst persönlich gilt, aber äh, darum sage ich es, es ist schwierig, das zu konservieren. Andererseits, um es auf die sportliche Ebene zu bringen, wollen wir natürlich auch gerne in Futsal spielen, ganz klar. Aber, und das ist unser großes Problem, das wir hier natürlich haben, ist, äh, wir sind Fußball. Das heißt, wenn es mit Fußball wieder losgeht, wird, oder mit allgemein wieder Sport betrieben werden darf, wird es natürlich mit dem Outdoorsport zuerst losgehen. Das heißt, unsere ganzen Jungs werden im Fußballbetrieb sein. Und wenn ich dann komprimiert noch Futsal reingedrückt bekomme, im positiven Sinne, habe ich natürlich ein, ein, ein wahnsinniges Problem der Koordination dafür. Gerne würden wir spielen, gerne würden wir unsere Spiele auch noch gewinnen. Und wenn ich so sehe, wer sich jetzt alles eingereicht hat und wer schon abgesagt hat, dann bleiben mir nur noch die Aspiranten, die von Haus aus für uns die Favoriten waren für die Bundesliga. Und dann wird es vielleicht drei oder vier Spiele noch geben. Und für uns wäre wichtig, zwei zu gewinnen und einen Unentschieden zu haben, um dann in dieser Konstellation vielleicht doch noch reinzurutschen, wie man das Ganze dann abwickeln kann, ob man es mit einem Turnier machen sollte an einem Wochenende, was für mich wirklich eine Präferenz hätte, denn dadurch bist du einmal gebunden, kannst einmal mit Tests das Ganze in den Sicherheitsbereich reinbringen äh, und bist dann nicht irgendwo doch nochmal wieder unterwegs über ein paar Wochenenden. Wenn es coronamäßig zulässig ist, in der Halle ist die Frage, braucht man das dann andererseits. Also das ist sehr schwierig zu beantworten und jetzt aus der jetzigen Situation der corona eine, 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 die glorreiche Lösung zu finden. Ich sage mal so, wir sind eigentlich für alles bereit, wenn es für uns irgendwie koordiniert.
0: Ja, super. Ja, weil irgendeine Qualifikation müsste man ja wirklich anfangen, wenn man 2021 die Bundesliga einführen möchte. Werd ihr auch, ähm, seid ihr auch dafür, dass man es jetzt machen sollte, als das wieder ein Jahr zu verschieben und dann ja auch die Unsicherheit, dann bleibt ja dann, ist vielleicht immer noch Corona da und dann verschieben wir nochmal ein Jahr. Wie steht ihr dazu, zu dieser, wann sollen die Bundesliga kommen?
1: Also die Bundesliga ist für uns der Punkt, wo ich sage, alle haben sich mehr oder weniger darauf vorbereitet. Jeder ist ja. daran am Arbeiten, sei es mit Koordinationen, mit Einreichen von Unterlagen, sei es mit Spielern oder wie auch immer, alle arbeiten darauf hin. Und deswegen bin ich der Meinung, sie sollte auch jetzt starten. Ob sie dann auch wirklich im August, September, Oktober, wann sie auch losgeht, auch starten kann auf Borussia. Das ist wieder eine andere Frage. Aber ich würde sie auf alle Fälle jetzt ins Leben rufen, und äh, ich meine, man verliert ja auch nichts, auch wenn ich vorher enthusiastisch darüber gesprochen habe, dass es ganz toll für uns wäre. Aber nichtsdestotrotz ist ja auch ein FC Bayern nicht in der ersten äh, Bundesliga dabei gewesen, sondern ja erst glaube ich, 1964 gekommen mhm. Aber äh, aus diesem Sinne heraus, und ist einer der erfolgreichsten Vereine ich glaube, dass es die Mannschaften, die sich da wirklich drauf setzen, nicht der erhebliche Faktor sein wird, ob man in ersteren ersten oder zweiten Jahr dabei ist und aus welchen Konstellationen die Mannschaften dann wirklich in die Bundesliga reingerutscht sind oder nicht. Und ob wir das Glück haben, dann dabei zu sein oder nicht, meine, das werden wir nie richtig kontrollieren können. Und ich glaube, wir sollten uns schon zuerst mal auf das Wichtige konzentrieren ist Corona. Dass wir gesund bleiben, dass wir es nicht weiter tragen. Und ich muss dazu sagen, du hast ganz am einmal gesagt, ich bin ja doch schon ein etwas älteres Semester. Und man hat dann schon manchmal so seine Bedenken, was passiert. Und wenn man diese Berichte sieht, die haben wir haben auch sehr viele bekannt, ich bin international verbunden aufgrund Familie, was man so sieht in den entsprechenden Häusern, Krankenhäusern und so weiter. Also, ich möchte nicht an so einem Gerät dranhängen, um es mal ganz ehrlich zu so sagen. Deswegen ist die Vorsicht für mich mal der erste Priorität. Aber wenn es irgendwie geht und wir sind Fußball verrückt, man kann äh, Hygienemaßnahmen betreiben und das Risiko Richtung Null drücken, dann sollten wir spielen, egal wie und wo. Und man sollte nur die Konstellationen da damit es sicher bleibt.
0: Ja, Gerade im Bereich. Ähm Sicherheit, also zwei Sachen. Einmal die Sicherheit gewährleisten, aber auch wie du vorhin ähm, schon mal gesagt hattest, dass man streamen sollte, also um eben auch die Leidenschaft regional groß zu machen. Das sind ja zwei Aspekte in Corona-Zeiten. Einmal trotzdem am Markt bleiben, die Kunden oder die, die Fans erreichen, aber auch die Sicherheit gewähren, dass man Futsal genießen kann, ohne eben in der Halle zu sein. Jetzt ist ja so, dass es ja die nur die Zentralvermarktung geben soll und auch im Raum steht, dass pro Spieltag nur wenige Spiele gestreamt werden. Ähm, noch nicht mal alle und man aber selber überhaupt nicht streamen darf. Steht da steht aktuell so ein bisschen im Raum, wie diese Zentralvermarktung aussehen sollte. Ähm, wie würdet ihr das denn, äh, seht ihr ein Problem damit, das abzugeben? Oder sagt ihr, okay, wenn immer ein, zwei Spiele pro, pro Spieltag gezeigt werden, die dann sehr gut aufgemacht sind, aber vielleicht sind wir aus Penzberg auch nie dabei, <lacht> man weiß es ja gar nicht, wie, der, wie der, der der Modus ist. Ähm, wenn man ganz auf Streaming verzichten müsste, ist das für euch ein Problem oder seid ihr so regional, dass sich das trotzdem irgendwie hält? Also ich glaube, dass dann
1: diese Mannschaften, die dann, die dann tatsächlich in der Bundesliga spielen werden, dass die sich dann einfach nochmal mit, wie auch immer, über Video oder sonst wo, an den Tisch zusammensetzen müssen mit dem BBB, um dieses Problem zu lösen. Klar muss man jetzt unter Umständen diesen Faktum unterschreiben. Vielleicht gibt es auch noch Lösungen dafür, dass man das schon noch bevor die Bundesliga sich gründet ändert. Aber ich glaube, wenn die Mannschaften sich einig sind, sei es wie es auch in der DFL ist oder wie auch immer, ob man dann das auch für die Putscher Bundesliga machen sollte, ist die Frage, im rechtlichen Bereich sich äh, ansiedelt, aber dann glaube ich, wenn man sich äh, einig ist in den äh, Mannschaften, die Bundesliga spielen, dass man dann auch mit dem DFB entsprechend Verhandlungen führen kann. Ich bin der Meinung, man sollte alle Spiele streamen. Was es medienrechtlich wieder für Probleme gibt, wenn der DFB, der die Rechte innehat, unter Umständen auch einem FC Penzberg oder einem äh, Jan Regensburg oder einem Fortuna Düsseldorf die Streaming-Rechte für dieses Spiel, das von DFB-Seite sowieso nicht übertragen werden würde, für 10 Euro zum Beispiel zur Verfügung stellt, weiß ich nicht, ob das nicht zulässig ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann als Unternehmer, als Selbstständiger, mein Produkt grundsätzlich zu dem Preis verkaufen, wie ich will. Ich darf nur nicht unter Preis meines Einkaufs sein. Da der DFB aber für den Einkauf ja nichts bezahlt, kann er das doch auch für 10 Euro. Das ist so mein Vorschlag. 20, sind nur 50, das ist jetzt nicht der Punkt, um den es geht, aber ich muss ja jetzt hier nicht mit Tausenden von Euro anfangen, um irgendeinen Streaming-Bereich durchzuziehen, mhm. sondern es kann ja wirklich, um dem Medienrecht gerecht zu werden, einfach ein Obolus sein und damit kann der Verein, wenn er nicht durch den DFB gestreamt wird, seinen eigenen Streaming durchführen. Das wäre an, mein Ansatz zur Diskussion. Äh, und das wäre für mich, um es mal auf den Punkt zu bringen, äußerst wichtig, dass bewegte Bilder mhm. draußen sind. Auch für uns denn wir werden selbst immer schaffen, würden wahrscheinlich nie in so einem Streaming sein, außer wir sind so verrückt, dass wir wieder die ersten drei Spiele gewinnen, man uns total unterschätzt, ja, äh, dann wird es vielleicht so sein. Aber vom Grundsatz her, von der reinen Technologie, von der Tatsache her, werden wir wahrscheinlich dann nie gestreamt, aufgeführt werden.
0: Hoffen wir sind wir gespannt, was dort letztendlich noch für, für Entwicklungen kommen. Ja, Für alle Fans ist es natürlich immer schöner, wenn man alles sehen kann und auch vielleicht ein Zufallstor kann. Genauso in Penzberg ein Tor des Monats bei der Sportschau äh, dann doch ausgewählt werden. Ähm, was bei euch fällt, ähm, als vielleicht in einem, in, einem, in einem eher wertvolleren Spiel oder ja, in einem Spiel, was dann als Premium-Spiel verkauft wird. Ähm, sind wir auch mal gespannt. Äh, da in die Glaskugel kann man nicht schauen. Aber da wird äh, bestimmt noch viel Komm, Habt ihr äh, von euch aus noch Zukunftsprojekte, die ihr gerne angehen wollt, außer Bundesliga und Jugend? Die hat es die jetzt schon angesprochen, das sind ja noch so, so Zukunftsprojekte, die ihr angehen wollt. Habt ihr sonst noch ähm, Zukunftsideen mit, mit Futsal äh, beim ersten FC Penzberg?
1: Ganz ehrlich gesagt, nein, uns reicht es, wenn wir schaffen würden, diesen verrückten Deal zu machen, dass wir da reinkommen. Und klar, äh, es ist schon die, die Perspektive und ich glaube, dass es da drei, vier Spieler gibt bei uns, die sich in der Zukunft ganz stark mit Fußball beschäftigen werden, wenn sie also aus diesem Bereich des, Futsals, des Fußballs rausfallen und nur noch Fußball spielen. Ich glaube, dass wir da eine Perspektive haben, um ja, eine Abteilung aufzubauen, die sich damit beschäftigt. Und äh, wichtig nochmal zu betonen, ist meiner Meinung nach auch wirklich eine gewisse Jugendarbeit, gerade für Jungs, die eben diesen... Körperkontakt auch nicht zu mögen, die aber technisch versiert sind, die läuferisch vielleicht nicht so stark sind, aber wo du einfach sagst, der, der bringt den Pass immer an, ja, dass diese Leute uns nicht vom Futsal-Fußball abgehen, sondern dann mhm. einfach ihre ihre Aufgaben, ihre Erfüllung im Futsal sind. Das sehe ich eigentlich so also wirklich als die Zukunft bei uns an, in unserem kleinen Verein. Äh, mehr große äh, Perspektiven wollen wir jetzt gar nicht auf den, den Rauch werfen, weil Dazu sind wir einfach noch zu jung zu, im Futsal und
0: wenn ja nicht etabliert sind. Ihr könnt doch Ludwig Kögel holen. Hat er sich mal für Futsal interessiert? Gibt es da, da Verbindungen? Ja, es gibt immer nach wie vor
1: noch Verbindungen. Wir hatten ja auch jetzt äh, zur 100 jahr unsere Chronik. Und da ist Ludwig äh, Kögel das erste Mal mit einem Interview drin. Was, es, äh, was er seit, glaube ich, 20 Jahren nicht mehr gemacht hat, äh, Interviews zu geben, mhm. was wir ganz, ganz toll fanden. Aber er ist natürlich auch schon älteres Semester inzwischen. Der Junior wäre vielleicht, äh, der mhm. inzwischen auch Selbstständiger, hat sich auch so ein bisschen von dem Ganzen abgekapselt. Aber wir haben schon so ein paar im Blick, wo ich sage, das könnten zukünftige Futsaler werden, mhm. die einfach auch technisch gut sind, die jetzt noch im Jugendbereich tätig sind äh, oder jetzt spielen aufgrund des Alters. Aber wo ich sage, von der, wenn man sie draußen spielen sieht, die halt doch gern zurückziehen, wenn dann in diesen Klassen einer daherkommt und da siehst du so einfach, er ist der Techniker und der wird es im Herrenbereich unwahrscheinlich schwer haben, sich zu mhm. integrieren. Ich sage nie, das ist immer mein Spruch, man sollte es immer probieren, aber da sehe ich schon ein paar Talente, die wir unter Umständen herziehen könnten zu uns mhm. aus anderen Bereichen im Umkreis von 10, 15, 20 Kilometern.
0: Ja, du hast ja gesagt, das Ziel muss ja sein, die, die Spieler im DFB, im Fußballsystem zu halten, anstatt zu verlieren und der DFB sucht ja auch gerade eigentlich Jugendkonzepte mit Furninho, ähm, was ja auch wieder auf Widerstand stößt. Eigentlich gibt es ja mit Futsal, gibt es ja die Lösung auf, der, auf dem Silbertablett, ähm, die ist für Jugendliche entwickelt worden und überall spielt man auf den Bolzplätzen ja eigentlich Futsal ähm, und wahrscheinlich auch in Penzberg gibt es einige so mit Futsalplätze ja, äh, draußen und dann das wird natürlich ähm, soweit spannend ja, André, dann.
1: Ein Anliegen hätte ich vielleicht noch. Ja. Ein Anliegen, das mir wirklich am Herzen als der, sag ich mal, Fußball-Fußballverein, dass man irgendwann mal eine Regelung finden kann, dass es, sei es auf Bundesebene, regionaler Ebene, dass es irgendwann mal den Punkt gibt, zu entscheiden, wer hat Vorrang. Das heißt, es gibt beim Fußball den, den Punkt, Pokal vor Punkt spielen, mhm. dass es irgendwann auch diesen Bereich in, im Futsal gibt, denn das, glaube ich, würde vielen Fußballvereinen helfen, sich auch im Futsal zu engagieren. Mhm. Denn wenn ich immer auf dem Punkt bin, dass mir alle mehr oder minder durch, ich habe keine Halle, ich kann nicht verlegen, im, im Fußball, der Platz ist reserviert, ist reserviert für die Jugend, also ich mehr oder minder immer blockiert werde, um einen Futsal nach vorne zu bringen, das wäre eine Sache, weil ich sage, wenn man das in den Regularen mal einbringt, wer hat Vorrang, wer muss zurückweichen? Ist mir egal, ob der oder der, aber dass man eine klare Regelung hat, um zu sagen, pass auf, wir haben da Futsal, wir haben Fußball, die Regelung ist so und so, ihr müsst den Termin verlegen, gebt uns einen Ersatztermin.
0: Schon aktuell gibt es da gar keine Regelung, ne? bis aktuell wäre, müsste der Gegner müsste zustimmen der Verlegung, aber wenn der Gegner hört, ja, wir möchten gerne wegen, wegen eines Futsalspiels verlegen, wird der Gegner in den meisten Fällen eher sagen, Nein, genau, no. Weil das sind natürlich immer die eigenen Interessen. Erstmal im
1: Vordergrund.
0: Schöner Punkt, habe ich noch nie, also persönlich noch nie darüber nachgedacht, wie das die Situation verändern würde und auch Klarheit schaffen würden. Ähm, interessant, nehme ich mal auf, kann man nochmal an anderer Stelle streuen. Äh, schöner Punkt, ja.
1: Ja, ja vor allem, weil es wirklich vielleicht einen anderen Fußballverein gibt, der sagt, was soll ich denn mit Futsal? wenn die dann im März, April, Mai auch noch spielen, mhm. das geht ja dann. nicht. Klar kommt immer noch die Variante dann dazu, dass man sagt, Fußball kannst du nicht zwei, also kannst du zwei Spieler am Wochenende haben, ja, aber es gibt so Verrückte, es gibt so mhm. wirklich Leidenschaftliche und bevor die mir in Soccer Five sonst wo am Sonntagabend noch hingehen, will ich die lieber bei mir im Fußballclub haben.
0: Die, die Spieler machen jetzt ja dann, wie du schon sagst, sowieso Sport oder andere Freizeit beschäftigen, die sitzen ja nicht zu Hause auf der Couch und, und, und machen und sind sozusagen verletzungsfrei oder reduzieren <lacht> das Risiko der Verletzung. Äh, oder bei uns ganz stark, dann gehen
1: sie zum Skifahren ne,
0: am Sonntag. Ach, ja? oh, das hat noch eine, eine deutlich höhere Verletzungswahrscheinlichkeit als, als Fußball. das stimmt. Ja, André, dann ich danke dir vielmals für die, für die tolle und leidenschaftliche Vorstellung ähm, bei euch in Penzberg. Ich finde das super, dass ihr als reiner Fußballverein das Modell Futsal für euch entdeckt habt. Einmal um Mehrwerte zu bieten für euren Spielern, einmal auch um der Region auch äh, mehr zu bieten. Und du hast mal gesagt, äh, mal einige schauen vielleicht kritisch auf euch, weil ihr nur Fußballer seid. Ich finde das ganz anders. Also wenn ihr als nur Fußballer so weit oben mitspielen könnt, müssten sich eigentlich die Futsal-Teams hinterfragen, Moment mal, warum... Warum spielen wir da nicht oben mit? Warum, warum gewinnt dieses Team gegen uns? Es muss also was anderes ja geben, außer nur reine Futsal-Technik und Taktik. Zum Beispiel wie Mannschaftszusammenhalt, Tradition, Leidenschaft, Gemeinschaft, ähm, die ihr habt ja, und die vielleicht anderen Futsal-Teams fehlen, wo vielleicht Futsaler, wenn man das überhaupt sagen möchte, stehen. Und das finde ich ein tolles Beispiel, dass ihr zeigt, ähm, Futsal ist Futsal, wenn man Futsal spielt. Egal, also Wer auf dem Parkett steht, spielt Futsal, egal wie er es spielt. Das ist alles Futsal. Es gibt nicht F Fußballer, die Futsal spielen. Das gibt es nicht. Ja, also das sind Futsalspieler <lacht> für mich und das finde ich nochmal toll, dass, dass ihr das so eindrucksvoll jetzt bewiesen habt in den letzten Jahren und so viel aufgebaut habt und drückt euch auch mal die Daumen, natürlich, dass ähm, sportlich irgendwie jetzt natürlich für die Bundesliga auch 2021 kommt und wenn ihr dabei seid da unten wäre das, glaube ich, auch ein ganz toller Gewinn für eure Region, die ja eben noch kein Spitzensport auf dem Level hat. Und ähm, dann danke ich dir und den Zuhörern natürlich und wünsche dir alles Gute, André, für euch.
1: Danke, herzlichen Dank für die, äh, für die Möglichkeit, dass wir uns veräußern.
0: Kein Problem, tschüss. Tschüss.